0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día martes 5 de diciembre. Arturo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Está con nosotros Pablo Ortúzar en este día martes. Está telemático, como ya saben, vive en, en Escocia. Eh, pero así que nada, bienvenido Pablo.
2: Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, aunque esta es la época del año, cuando uno mira Edimburgo, es una ciudad que tiene 500.000 habitantes y, to y todas las comunidades del mundo, entonces uno dice: ¿Por qué vive tan poca gente en un lugar tan bonito? Ahora está saliendo el sol a las 9 de la mañana y se está escondiendo a las 3 y media de la tarde. Ya. Ahí, está eh, la ahí está la explicación. Y Ahí está la explicación. Sí, se echa de menos el sol. Un poco, sí. La, la... gente se pone un poco suicida, cosas así.
0: Sí, pues. La depresión es alta en los lugares que tienen poca luz. No se sabe. Claro, de ahí sí. eso,
2: eso genera como el alcoholismo estacional que luego mucha gente extiende por el resto del año.
0: Claro. Bueno, esperemos que no sea tu caso.
2: <risa> no, no todavía. No todavía. Tengo, to tengo algo de luz todavía en mi... En, en, a... en el alma, por Una luz
0: interior, <risa>
2: una luz interior. O
0: oye, Pablo, eh, bueno, el tema de la educación se eh, ha vuelto a poner sobre la agenda y de la educación... Eh, quizás es una forma muy amplia de decirlo, porque, a ver, por un lado está la discusión sobre el CAE, sobre la condonación de la deuda del CAE, que algo que alcanzamos a conversar contigo la semana pasada, y por el otro lado está esta noticia de que el, el Mineduc decidió, de o sea, va a anunciar muy prontamente que eh, adelanta las vacaciones de invierno para prevenir eh, muchos contagios de virus respiratorio, et, etcétera. Por el otro lado, esto lo quiero enganchar con una entrevista que dio ayer Daniel Mansui, colega tuyo del IES, eh, ayer en la tercera, en que eh, decía la más grande de las decepciones que el gobierno haya mostrado tan poco interés en la educación. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo enganchamos estas cosas?
2: Hmm. No, lo que pasa es que este fue un movimiento estudiantil. El, el gobierno es el producto de un movimiento estudiantil y, y de una, el, son la dirigencia universitaria traspasada al, al aparato del Estado. Pero ellos nunca, la verdad, tuvieron eh, mayores preocupaciones por, el, por la educación en sí. Habló o sea, de financiamiento, de la propiedad, de, 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 decía había lucro, no había lucro. Pero, pero, pero a través de todo este proceso había un profundo desprecio por los profesores y por lo que pasa en el aula, ¿cierto? Eh, lo cual, o sea, ya en, el, en algún minuto de todo este debate se decía sin ninguna vergüenza por ejemplo, Fernando Atria cuando argumentaba decía que al final, al final lo, que, lo que mandaba en términos de capital y de educación era la casa y básicamente el colegio, eh, de, después salieron con esa teoría extraterrestre que, que después les dio vergüenza seguir repitiendo y la dejaron de usar al final de la campaña para, pero fue el tema del efecto pare, ¿cierto? que en el fondo como que los niños contagiaban el conocimiento entre sí, y por lo tanto eh, lo que había que hacer era era mucho más importante cómo distribuíamos a los niños en la sala según sus capitales, que el profesor, eh, la, la administración del colegio, etc. Y todo esto, como sabemos, además de, de destruir eh, en, en el camino los lo, lo institutos de excelencia, digamos, y la, lo, lo que fue la, la educación eh, de excelencia financiada por el Estado, eh, bueno, terminó en lo que estamos ahora, que es básicamente eh, la, la educación superior, que son realmente los, los shareholders de, del Frente Amplio, se están llevando a la parte del león, eh, en todo, entre la gratuidad, ahora el perdonazo del CAE, etcétera, etcétera, y la educación está condenada a la miseria más profunda y al desinterés total, porque además, esto, una vez que ya eh, los, grupos, los grupos políticos, una vez que ya ocupan un tema y le sacan el jugo, después lo votan porque ya no, no les sirve. Entonces, en eso estamos, la verdad, en Chile. Como la, la entrevista de Daniel Mansuy es muy clara al respecto, su libro es muy bueno y yo lo recomiendo, el lanzamiento eh, es hoy día, de hecho. Eh, o, Ayer. Ya fue, eh, ¿Ayer? No, no, hoy día, hoy día. Eh, ah, hoy día, ya, ya. Eh, so, solo que por la hora no... Enseñar, no me acuerdo, sí, sí, enseñar sí, entre,
0: entre iguales, se llama el libro.
2: Enseñar entre iguales. Mm. Y el punto que él hace es muy claro, o sea, aquí se dejó de lado el profesor. Eh... Y, y hemos estado hablando de, de cosas relativas a la educación durante el 15 años sin meternos nunca al tema educacional. Y ese desinterés se está transformando justamente en, en que las generaciones que pasan más tiempo en la historia de Chile en el aula sean probablemente algunas de las peores educadas de la historia.
0: Bueno, el tema del, del, de los profesores, de la dejadez frente a los profesores, es un tema que Arturo fonten también ha venido hincándole el diente, pero por años.
1: Sí, yo creo es. que tenemos una deuda como país que trasciende con mucho a este gobierno, al Frente Amplio. Eh, el sueldo del profesorado ha sido miserable por décadas, de décadas, de décadas. Eh, toda la modernización de Chile, el salto económico que se dio de Chile, dejó fuera al profesorado. Eh, solo recién durante los años, más o menos, de la última reforma de la Bachelet, más o menos, los sueldos empezaron a acercarse a, a recuperar el valor que tenían el año 1970. Es una cosa vergonzosa. Eh, el sueldo del profesorado se mantuvo por años de años más bajo que, o al nivel que había tenido el año 1970. Mm. Eh, y eso creó, claro, un profesorado muy hostil, muy desconforme, muy insatisfecho. Es uno de los elementos centrales y si a eso se agrega, la facilidad con que hoy día tú puedes entrar a carreras profesionales, por ejemplo, sin puntaje PAES prácticamente en muchas universidades, ¿eh? simplemente con prueba rendida. Eh, bueno, la gente, salvo que tenga una vocación muy fuerte por la educación, eh, se le hace difícil entrar a la educación. Eh, el, el futuro económico es muy malo y hay alternativas fáciles en carreras que profesionales tienen mucha más que, rentabilidad que futura. Se supone que van a tener mucho más rentabilidad futura. Entonces bueno. como país a mí me juicio que el tema central eh, tiene que ver con el tema del profesorado no hay ningún sistema educacional que pueda dar más que lo que es el nivel de sus profesores y yo que me dedico a eso a enseñar gente que va a ir a la educación eh, que tengo alumnos excelentes eh, veo la dificultad que después ellos tienen cuando salen a trabajar los sueldos que reciben.
0: ¿Tú, tra eh, ¿tú haces clases en pedagogía?
1: No, lo que pasa es que en la Universidad de Chile eh, tú para obtener el título profesor tienes que haber sacado una licenciatura en una ah, disciplina sí, sí. básica. Yeah, si okay. eres profesor en enseñanza sí, media, sí. en matemática, en física, y una vez que tienes la licenciatura en, un, en alguna disciplina, de las que se enseñan en el colegio, tú le agregas dos años de magíster donde mm. propiamente aprendes la parte pedagógica, educacional, uh -huh. probablemente tal. Entonces, en ese sentido, un porcentaje, la mayor parte de mis alumnos va a hacer ese magíster y, y son yeah. después profesores de, de liceo, de colegio. Una minoría puede seguir la carrera académica y otro, otro grupo, claro, parte hace otras actividades. ¿Y por qué quieren <ríe>
0: ser profesores hoy día?
1: Mira, en general, eh, es muy bonito, lo que mueve a gran parte de estos eh, jóvenes es, a su vez, un profesor. Es eh, haber tenido un profesor que los marcó, o una profesora.
2: Mira. Sí. Y muchas veces... Lo que pasa también con, con Mansui, que también lo menciona, como su lo, lo que lo lo que lo motiva digamos a, a dedicarse a, a pensar sobre el tema, o a dedicarle tiempo, es justamente lo mismo.
1: Yo creo que eso es muy fuerte, e incluso cuando tú preguntas, pero ¿por qué estás estudiando filosofía y no literatura, que, o historia, o matemática, o qué sé yo? Muchos te dicen porque el profesor que me tocó en filosofía me motivó más que el de matemática, o, y no me cabe duda que la gente de matemáticas debe contestar lo mismo, <ríe> al revés, te fijas. O sea, la marca del profesor es muy fuerte, eh, hace mucha diferencia el profesor que te tocó. Y lo otro, claro, es el ambiente de donde te educaste y, por supuesto, la familia. La familia influye, por supuesto, en las motivaciones de los jóvenes. Eso en todos los países del mundo. Uno de los factores que influyen en el rendimiento escolar, en las PISA, las pruebas PISA, por ejemplo, claramente, en todos los países del mundo, es la familia. Ahora, mientras más mala es la calidad educacional, más depende el resultado de la familia y menos del profesor, claro, claro. menos de la escuela. Mientras mejor claro. es la escuela... Más pesa el resultado final. Más puedes tú corregir el, la, la educación de origen, porque una de las cosas dramáticas que se ha demostrado es que eh, en los primeros dos, tres, cuatro años, el cerebro se desarrolla muy en función del lenguaje que oye. Entonces, una claro. niña, un niño que, que tiene padres educados y que está oyendo una lengua con matices, con frases bien armadas, con vocabulario amplio, desarrolla su cerebro eh, eh, de una forma diferente. Entonces ese es un, 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 un tema muy difícil de corregir después. Tú necesitas mucho esfuerzo y grandes profesores para poder compensar esas deficiencias que, iniciales que vienen de la cuna.
0: Ahora, eh, me da la impresión de eh, que, no sé, pienso en, en por ejemplo, tu, a, tus actuales alumnos que han tenido un profesor que él o una profesora que lo inspiró mucho a ser la persona que, que son hoy día o lo que quieren ser. Pero eh, lo que ha cambiado en estos años y muy abruptamente es el alumnado también. Entonces, qué difícil es eh, hoy eh, intentar ser algún tipo de inspiración en un alumnado que eh, le interesa bastante poco lo que el profesor le pueda entregar.
1: Bueno, yo creo que eso depende. Eh, efectivamente, la, el, el celular, digamos, es un, un competidor fuerte para el profesor. Para todo. Eh, la inteligencia artificial, para qué decir. Pero tiene su lado bueno. Eh, tiene, Hay gente, claro, que se... Yo creo que en los colegios debería haber control de los celulares. Yo creo que en los colegios debería haber eh, horas en las cuales los niños no tengan acceso. Estoy hablando de niños, ¿no? Al uh -huh. celular. Sí. Para que puedan adquirir el hábito de una concentración prolongada sin la interrupción permanente de, de, que, que puede significar el acceso a internet, ¿no? con las llamadas que van entrando. En, en
0: Nueva Zelanda se, prohibió, se, se prohibió. prohibió el uso de celular en los colegios.
1: sí Yo creo que eso tiene cierta lógica, porque tú tienes que desarrollar el hábito de la concentración. Eso no no no, no existe solo. Entonces, si tú desarrollas el, el hábito opuesto, que es el, el hábito de la interrupción permanente, claro que se te hace después muy difícil ver una película. Eh, para, qué leer, ¿Para qué decir leer una novela o estudiar un libro? digamos, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un, hay un punto. Por otra parte, en el otro lado, el lado positivo, claro, mis alumnos que son motivados, que tienen interés real, eh, muchas veces hoy día antes de la clase han bajado, con y me lo muestran, con inteligencia artificial, eh, con GPT, digamos, información sobre el tema que se va a tocar, y llegan bastante bien preparados. Y las preguntas son mucho mejores y hay una cantidad oh, bueno, de información claro, que pero
0: eso, eso lo pueden hacer igual antes. ¿no? Y un niño en el colegio también podría quizás... Buscar información en Google y todo, y, pero no tenerlo sobre el escritorio durante la clase.
1: No, claro, y no, y no durante la prueba, desde luego, pero pero, pero, pero también estas redes da, tienen ese lado positivo, ¿no? que, que te permiten eh, fuentes de información sí, muy buenas, porque no todos tienen la suerte de tener un buen profesor. Entonces, un buen GPT, si tú tienes un chat bueno sobre o sea, un tema… En
0: Google. Eh,
1: claro, tú, tú, tú aprendes ahí eh, uh -huh. Entonces yo creo que hay ese lado positivo Que muchas veces se, se, se olvida un poco
2: Pero yo creo que lo estamos sintiendo Pablo Sí, a mí me parece que el <coughs> También tiene mucho que ver Cómo como el, el centrarse En la universidad y en una universidad Que está cada vez más corrompida además Respecto a su función eh, original O verdadera Es... Eh, también ha dañado la educación básica y media. Esto, está, esto lo midieron en Estados Unidos, por ejemplo, que ante, durante, durante la etapa de la reforma industrial de Estados Unidos y las etapas más democráticas de Estados Unidos, que son, digamos, desde los años 50 a los años 70, eh, la educación, eh, digamos, no universitaria, sino del, del ciclo, de los ciclos previos, bastaba en términos de formación para desempeñarse profesionalmente y hacer una carrera y que, te, que te fuera bien, digamos. Y eso se ha ido, eh, ha ido des desapareciendo cada vez más, en la medida en que hoy día se considera que solo el título universitario tiene realmente valor en el mercado laboral. Las, de las demás etapas, eh, el cuatro basta, digamos, el tema, es, eh, el tema es pasar a la universidad, ¿cierto? Y, y, en y la universidad está cada vez más, y, y, por lo mismo está masificada de una forma burda, y, y cada vez más corrompida y, y ofrece menos calidad y menos, menos valor por dinero, digamos, justamente. Entonces, eh, ahí hay un tema de, de para qué sirve realmente la, la educación. A mí me da, me da un poco de risa, pero pena también, cuando aquí, por ejemplo, respecto al debate de, de la nueva constitución, eh, del proyecto de nueva constitución, alguna gente dice, mira, aquí dejan el 50% del currículum libre, esta gente podría enseñar creacionismo, podría enseñar cualquier locura, unos debates gringos, de élite, muy perdidos. Eh, cuando en realidad, cuando vemos la, los datos en Chile, por el, el ministro de Educación anterior dijo que era un logro, que, los estudiantes, que, que era un objetivo, ¿cierto?, de gobierno, que los estudiantes salieran de cuarto básico a, habiendo aprendido a leer. Eh, y, y, los, los datos, y todas las pruebas muestran que, la gente está, que el 80% de los estudiantes está saliendo de la media sin entender lo que lee y sin saber usar aritmética básica en, un, en niveles de complejidad mínima. Entonces, tenemos, está esta ley discutiendo sobre el, el, el horror de que alguien enseñe no sé qué cosa cuando la realidad de la educación está en una situación eh, de desesperada realmente. o sea, en, en el basurero. Y ahí eso, y ya, pero, pero los temas básicos, los temas estructurales, a nadie parece interesarle demasiado, tanto como esos otros asuntos que les gusta discutir por Twitter.
0: Ahora, el, eh, Daniel Mansui eh, en su entrevista decía que eh, es un, com un discurso completamente errado pensar que la educación es un agente de cambio social. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Arturo? No. Ya. Yeah. ¿Por qué?
1: Porque yo creo que la educación cambia la sociedad. Yo creo que la ilustración, por ejemplo, cambió la sociedad.
0: Él lo dice en el sentido que, eh, que no puede estar al servicio de una agenda política.
1: Ah, eso sí, claro. no, no, no puede sí, ser que un, no sea
2: una herramienta de adoctrinamiento.
1: O sea, eso sí, en eso sí estoy de acuerdo.
0: Ahora, pero ¿no es adoctrinamiento político? Yo creo que no, pero en general... Toda, donde hay libertad de enseñanza, siempre hay algún tipo de, eh, no quiero decir adoctrinamiento, pero uno le da como un frame a la educación que quiere transmitir. Estoy pensando en la educación religiosa, en la educación, eh, no necesariamente adoctrinamiento, pero los sellos que tienen los distintos colegios, eh, bueno, eso eso me
1: parece a mí que es una, una de las virtudes del sistema educacional chileno, como el de Holanda, como el de Bélgica, que recoge esa inquietud eh, que están los padres y le da un estatus importante que se traduce en, por ejemplo, la educación particular subvencionada, y la uh -huh. educación particular donde los padres en el fondo tienen el derecho de mm, transmitir su forma de vida a sus hijos. Eh, a través del colegio, no solo a través de la casa. Porque si la forma de vida que se enseña en la casa es completamente opuesta a la del colegio, eh, ese niño queda en una situación muchas veces complicada, ¿no? eh, es difícil, es desorientador. Entonces los padres buscan, y yo creo que eso es natural, es un impulso natural de los padres colegios, que se acerquen a su forma de ver la vida. Y, y quisieran que los profesores compartieran esa, esa visión. Y eso es una de las razones de ser de la, de la, de la educación particular subvencionada y, y eso es lo que ha llevado, por ejemplo, a que países como Holanda o Bélgica, que existe un sistema muy parecido al nuestro, uh -huh. en términos claro que allá con gran calidad, aquí sin calidad, pero desde el punto de vista estructural, dos tercios de los niños holandeses se educan en colegios particulares subvencionados.
0: ¿Dos tercios? Bastante.
2: Mm.
0: Bastante, pero ahí ah, que
2: Es distinto decir que, que en el fondo uno siempre se educa dentro de una tradición de pensamiento, no existe un punto neutro es el cual enseñar de una forma neutra a aprender, pero la gracia de, de, la, de la educación es que enseña ¿cierto? a pensar, enseña uh -huh. a reflexionar, enseña a reproducir ¿sí? una, una, una forma de cognición respecto al mundo en cambio el adoctrinamiento lo que te dice es qué es lo que tienes que pensar, eso es lo que te enseña y lo que te, y, y lo que te, te, te obliga digamos. entonces es muy distinto eh, creo yo, a veces uno, uno, a mí me, me pasó, o sea es muy distinto leer a, los, a filósofos a gente dentro de la tradición marxista que leer los manuales de marxismo vulgar con que le enseñaban a, a los estudiantes en los colegios de la Unión Soviética que son realmente burdos y con ejemplos absurdos también y entonces eh, esa, yo creo que esa distancia uno, uno siempre puede decir ah bueno pero siempre o sea siempre, uno siempre está dentro de una tradición uno está aprendiendo además en un lenguaje y los lenguajes tienen límites propios etcétera etcétera pero pero eso no hace que sea equivalente eh, el adoctrinamiento a, a la enseñanza no, sin duda. Sí,
1: sin yo duda. creo que hay un riesgo, claro, de usar la enseñanza para fines políticos, de adoctrinamiento. eso sin duda. Eh, existe ese riesgo. Pero la gracia del profesor, del verdadero maestro, es que justamente, como dice Pablo, enseña a pensar, enseña a pensar críticamente, a examinar argumentos, a sopesar argumentos, pero deja al alumno en libertad de, de, de tomar sus propias decisiones. ¿no? Ahora, yo, por, lo, por otra parte, creo que eh, el adoctrinamiento tiene sus límites también, cuando se lo intenta. A ver. No es tan fácil, porque los alumnos son rebeldes, los alumnos les gusta pensar por sí mismos, los alumnos eh, tienen hoy día muchas otras fuentes de información, conversábamos de ¿no? todo lo que puede significar internet, lo que puede significar la familia misma, en fin. Entonces no es, no es, no es tan fácil tampoco usar la escuela como trampolín político para una ideología
0: habido casos de acuerdo no
1: sin duda que puede que, que ocurre pero te digo, no es tan fácil como alguna gente lo ve salvo que tú tengas una sociedad totalitaria entera donde hay toda la información controlada no eso claro eso es distinto pero si tú tienes una, una, un, a los niños accediendo a distintas fuentes de información y, de, y eso es lo interesante que hay ahora que, que, que existen muchas alternativas eh, de todo tipo, buenas y malas, digamos, pero que están a la mano en, en, en Instagram o
2: qué sé yo, digamos. Esto, hoy, hoy en día la, la universidad está mucho más corrompida en términos de, de adoctrinamiento ideología que, lo que, que los colegios. Eh, porque, porque a nivel universitario sí se usa la presión de pares, en el fondo, eh, que ya es como una presión por interés profesional, para mostrarle a los estudiantes en algunas áreas y carreras. Que, que básicamente si uno no es de izquierda no va a tener un lugar eh, en el mundo profesional ni académico eh, entonces y eso y, y por otro lado está la presión del grupal cierto la, mo la moda hay campus enteros donde donde obviamente hay que ser de izquierda y si uno está ahí se asume que lo es digamos. entonces es, un, es mucho más ideal eh, justamente yo estoy muy de acuerdo que a nivel intelectual eh, el adoctrinamiento generalmente no funciona y además parte de ser joven es rebelarse contra esta contra las doctrinas que uno intentan imponer pero, pero en, el, en el plano universitario, la cosa. Eh, son otros métodos, pero pero ahí sí hay mucha más, eh, creo yo, más, más eh, presión ideológica que en, que en los colegios.
1: Sí, bueno, está toda esta cosa WOC, ¿no? Que ha agarrado una fuerza sí, enorme sí, en sí. los campos americanos y de ahí sí, se ha diseminado hacia todos lados, ¿no? Hacia el mundo de la cultura, que se llama. Claro. Sí, es un. Es una especie de macartismo al revés, digamos, ¿no? eh, de, de otro tipo, digamos. ¿no? Pero tiene las mismas características que tuvo el macartismo, de cancelación de personas, de, ¿no? eh, 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 es parecido. Ahora, volviendo al tema educacional estructural, una de las cosas que, que creo que hemos comentado en el pasado, pero que, eh, que se planteó mucho en, en, con la ley de inclusión, ¿no es cierto?, de la presidenta Bachelet, fue la, la eliminación del copago. ¿No? Los padres tenían hasta ese momento el derecho, si es que lo aprobaba la comunidad escolar, de hacer un complemento para aumentar los fondos de la escuela, un complemento al aporte estatal. Mm. Y eso se eliminó sosteniendo que producía segregación sí, claro. por ingresos. Mm. Bueno, eso eh, cuando se estableció el sistema de la tómbola, que a mí no me gusta, pero en fin se estableció, Obviamente, eh, y se eliminó el copago, eh, obviamente desapareció ese factor, ¿no es cierto? Ya no se podía tomar en cuenta porque era un factor de azar en función de las preferencias expresadas por los padres. Claro. Sin copago. Eh, y resulta que la segregación, todos los estudios muestran, no ha cambiado en nada. No. Bueno, lo cual y, demuestra el barrio. que él es el barrio y siempre fue el barrio y nunca fue el copago sí. lo que producía la segregación, que era lo que nosotros sosteníamos.
2: Igual que en todo el mundo, pues al final en, en Francia, en Inglaterra, en todos lados pues, es, pasa, el barrio es lo que, lo que manda. Y, lo que manda. Y así es. Y sí. ahora el barrio
1: está vinculado al nivel socioeconómico, entonces tú dices claro eh, el copago entonces que tú pones, que, si, si tú estableces un colegio con copago en Ñuñoa vas a cobrar un copago distinto que si establece tu colegio en La Pintana, porque el nivel de ingreso en Ñuñoa es superior no a La Pintana. No se puede
0: copagar lo mismo.
1: No se puede copagar lo mismo, pero no es que tu colegio esté causando la segregación, es que tu colegio está respondiendo a una segregación socioeconómica de los barrios que es preexistente al copago. Entonces el copago no incidía nada en la segregación. Eso quedó demostrado. Sí y tampoco había selección académica generalizada o selección por clase como se decía que había un montón de niños que quedaban fuera porque simplemente por su clase o qué sé yo del colegio nada todo eso se y, y esa era otra causal de la segregación todos esos mitos cayeron cuando se estableció este sistema de la tómbola
0: oye eh, antes que se nos acabe eh, quería hacer un un, un comentario Ayer el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, se sumó a la decisión del alcalde de la Reina, José Manuel Palacios, a eh, decretar el estado de emergencia comunal para combatir la delincuencia. Eh, ¿Cómo ven ustedes? Eso significa eh, reclutar... Eh, ex carabine carabinero ex fuerza armada, ex gendarme eh, para reforzar la seguridad ciudadana disponer de reasignar el presupuesto reforzar no tengo idea, una, una serie de medidas tendientes a combatir la delincuencia esto es eh, electoral es eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo interpretan?
2: una mezcla de, de todo porque básicamente carabinero de tiro y día no da abasto y, y los alcaldes están muy preocupados, obviamente lo cual incide en su reelección, pero están muy preocupados de poder ofrecer medidas de seguridad concreta a la, a la, a la, a la ciudadanía. Eh, ahora, el problema es que se empiezan a generar miles de pequeños grupos de, de policía paralelos. Eh, no, no es un buen camino este, digamos, para hacerse cargo de, del problema, pero, pero, pero el gobierno y, y, y la institución de carabineros la verdad es que parecen estar sobrepasados al mismo tiempo.
1: Bueno, yo creo que, bueno, desde luego el, 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 el alcalde Carter no se puede reelegir, así que en el caso de él no, 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 no corre ese, esa motivación. Pero yo creo que hoy día los, los municipios tienen estas guardias de, de seguridad eh, eh, que tienen, claro, atribuciones muy limitadas, digamos, ¿no? Pero que sí. algo ayudan, supongo. Algo colaboran. Sí. Entonces yo creo que no es malo que esto empiece a ocurrir, pero claro, no es el ideal, es una respuesta desesperada a la falta de policías, que yo no quiero parecer majadero, pero que en este programa llevo años planteando que Chile tiene una fuerte deficiencia de policías. Y yo veo que todos los alcaldes lo dicen. Eh, lo hay, lo, eh, digamos, no, no, no sé qué alcalde no haya dicho algo como eso. Necesitamos más policías en mi municipio. Lo dijo José Iñuñoa, lo, lo ha dicho, Iñuñoa, lo han dicho otros alcaldes. claro eh, Consistentemente. Y, y me parece que ahí hay un tema de, de gasto público obviamente no de uh -huh. gasto público esto es muy caro o sea aumentar la policía no, pero es caro. hay que
2: pagar el cae pero, 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 pero tenemos
1: otras prioridades pero, pero, pero claro destinar 12.000 mil millones de dólares a, a financiar el cae mientras no podemos aumentar el número 10 que mil
0: mil dijo el ministro bueno diez mil
1: mil millones de dólares bueno, es mucho, digamos, es mucho. O sea, son muchos los carabineros que se podrían contratar con eso. Y el carabinero tiene sí. un efecto de, 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 de importante en esto de la delincuencia y toda la gente lo siente, la sensación de protección que va a tener una comisaría, un carabinero cerca. Yo he dado en otras oportunidades los números, no los voy a dar de nuevo, pero Chile tiene un porcentaje de policías por habitante muy inferior al de Buenos Aires, por ejemplo. Sí. No, pero muy inferior. Eh, entonces, eh, eh, Londres o Nueva York tienen mucho más policías por habitante que nosotros. Nosotros estamos en una ciudad que es complicada. Nosotros, esto vale no solo para Santiago, sino para otras grandes ciudades. Pero nosotros tenemos un problema de delincuencia ya grave. Y si no, y si no lo, lo enfrentamos derechamente por este camino, eh, vamos, a, tomar, eh, vamos a, a empezar a acostumbrarnos a esto y a vivir en este ambiente. Y van a empezar a aparecer cada vez más guardias privados y se va a ir privatizando la seguridad. Lo cual es un problema. Ahora, por supuesto que todo esto supone crecimiento económico para poderse hacer.
2: Como todo, como todo. Como todo. Oye, se nos acaba. Ahora, el por, lo menos, por lo menos 10 mil millones de dólares invertido en policía generaría empleo. La reconstrucción del terremoto del 2010 fueron 8.500 millones de dólares, pero que generan trabajo. El CAE no va a generar nada. Va, se, se borran unos papeles y se acabó. ¿no?
1: Claro. Y lo que a mí, lo dije la otra vez, me duele mucho es pensar en esas familias. Que con tanto esfuerzo
2: pagaron. pagaron. ¿Y sí, qué? pagaron.
0: Y a los otros los perdonaron. Claro. Es verdad. Bueno, Pablo Ortúzar, Arturo Fonten, muchas gracias por esta conversación. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com. Sonda, make it easy. No se vaya de nuestra sintonía porque a continuación información privilegiada cierra cierre y luego sintonía crónica de Boot junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén todas y todos muy bien y nos encontramos mañana miércoles con más terapia. Que estén bien.
1: Muy buenas noches. Chao.